1: Radio Unión Tenerife presenta Una Hora con Salud. Bienvenidos hijos del rock and roll, os saluda el aliado de la noche, una semana más en una hora con Satán en Radio Unión Tenerife y hoy traemos un programa de pactos satánicos. En el mundo de la música, como en el mundo del arte, como en el mundo de la política, siempre ha habido un montón de leyendas sobre los pactos satánicos. Hoy traemos un programa en el que, bueno, siempre con sentido del humor, siempre lanzándolo desde este lugar tan divertido y entregado, por supuesto, al placer de estar vivos, que es este infierno de Satán sumergidos en las cavernas de la isla de Tenerife vamos a hacer un programa en el que, bueno, bien porque las canciones tengan algo que ver con el demonio bien porque algunos de sus cantantes o de sus intérpretes se hayan declarado absolutamente satanistas pues haremos un recorrido por un poco el mundo del rock and roll estoy seguro de que muchos de los nombres los conocéis vamos a arrancar con un temazo divertido ¿de quién? de Susi4 a quien nunca habíamos traído a una hora con Satán. la actriz, perdón, bueno también es actriz, la artista norteamericana que también luego fue actriz a la que le llevaron a Inglaterra embutida siempre en esos trajes de cuero esos guitarrazos ella fue digamos la primera mujer que fue una auténtica estrella del rock and roll y en la que luego se inspiraron muchísimas bandas entre ellos pues las L7 de Runaways la mismísima Courtney Love en sus Hall muchísimas bandas que miraron como en un mundo completamente masculino y machista como era el del rock and roll había una mujer con la fuerza de sus 4 vamos a arrancar con uno de sus grandes éxitos ese temazo del año 1978 que era Devil Gate Drive algo así como la carretera de la puerta del infierno die. Sí, cuatro, con ese Devil Great Drive hemos arrancado el programa de hoy en una hora con Satán, este especial sobre pactos satánicos. ¿Qué es un pacto satánico? Pues en la tradición es el hecho, el contrato que uno firma con sangre, con sangre, entre una persona y Satán, que soy yo pero yo no recuerdo haber firmado ningún contrato, la verdad. Pero, ¿qué es lo que se pacta en ese contrato? Pues uno pide algo a cambio a los a las fuerzas del mal, al lado oscuro, pues pide dinero, o pide ser un gran ligón, o pide ser un estratosférico guitarrista del rock and roll, que es lo que ha pasado muchísimas veces. A cambio, uno entrega su alma al diablo con lo cual pues va a disfrutar de 30, 40, 50, 60 años de placer en el mundo a cambio de entregar tu alma a las llamas imperecederas y eternas de tu segunda vida la cual no sabemos si existe o no eso es un pacto satánico y muchos dicen que lo han hecho pero ninguno lo hemos visto pero vamos a continuar en una hora con satán con un verdadero ocultista Hablamos de Glenn Danzig Sobre todo con su primer disco Esa absoluta genialidad Y maravilla que fue El disco titulado precisamente Danzig Lanzado a finales de los 80 Producido por el grandísimo Rick Rubin Y en el que colaboró en algunos coros El mismísimo James Hetfield El cantante y guitarrista de Metallica Vamos a arrancar con una canción Que lleva por título M.I. Demon soy yo el diablo, es algo así lo que pregunta Danzig, atención sobre todo a la guitarra por favor de John Christ, ese Juan Cristo, y también el batería Biscuits, nunca hubo una formación mejor que esta de Danzig. Con ese M.I. Demon en ese primer disco después de disolver o de salir de la banda de Misfits en la que estaba haciendo un punk, digamos, por decirlo así, oscuro y se entregó directamente a las tinieblas del rock duro o del heavy metal. Estamos en este programa sobre los pactos satánicos. Uno, como digo, pues recibe unos ciertos favores diabólicos muy poderosos. Pero también a veces uno lo hace para la eterna juventud, como ha habido también algunos de los mitos, sobre todo literarios, pero también en el mundo del cine, ¿no? La verdad que en los años 50, en los años 60, pues la creencia en Satán y en el satanismo fue enorme, algo ahora mismo que, la verdad, que se ha perdido muchísimo. Pero en aquellos tiempos, verdaderamente, todavía la Iglesia tenía muchísima fuerza y eran ellos mismos los que yo creo que se encargaron, como hizo la Inquisición en su momento, de redactar los supuestos contratos o las supuestas invocaciones que uno tenía que hacer al adorador, a Satan, a Lucifer y para que cuando apareciese pues uno firmaba su contrato con sangre y a cambio a uno le dejaban una marca se quedaba una marca que podía ser una peca una cicatriz en la frente, en la nuca y que también se empleó muchísimo en el cine algo de eso hay en la siguiente canción que vamos a escuchar que no es en absoluto una banda satánica pero que la iglesia de los Estados Unidos sobre todo les atacó con toda la fuerza del mundo hablamos del número de la bestia, la marca de la que hablaba San Juan y la banda es por supuesto Iron Maiden en ese tercer disco que sacaron cuando despiden a Paul y entra Bruce Dickinson en la banda también era el último disco que hizo Clive Barr un batería espectacular que murió en el año 2013, una de las mejores baterías que ha habido nunca en este mundo y sacaban ese disco Número de la bestia. ¿Cuál es el número de la bestia? El 666. ¿Por qué? Porque venía en el libro de San Juan del Apocalipsis. Luego hablaremos un poco de él, porque a ver... Ahí dicen que hebreos que dicen que es un 616. Y en eso se ponen de acuerdo. Y eso que yo soy, Satán. Vamos a escuchar este temazo. Probablemente uno de los discos más importantes de la historia del heavy metal. Con todos vosotros, el número de la bestia. De Iron Maiden. For the devil sends the beast with wrath,
0: because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666. I left alone. My mind was blank. were the reflections of my woman staring back at me cause in my dreams it's always there the evil face that twists my mind and brings me to this
1: teníamos a Iron Maiden con ese el número de la bestia, el 666 quisieron que lo grabara esa grabación que hemos oído al principio, creo que querían que la grabase Vincent Price, el actor que hizo tantas cosas con la Hammer de esas películas de terror pero les pidió nada menos que por esos 20 segundos 25.000 libras eso es algo que nos gustaría cobrar a nosotros en la radio por 20 segundos que nos pagaran 25.000 libras pero bueno, es verdad, no somos Vincent Price solo somos Satán continuamos hoy en este programa especial de los pactos satánicos hoy como tenemos Google, que en el infierno también tenemos Google la verdad que uno teclea esto del pacto satánico esta cosa y salen cosas extrañísimas en esto de Taringa, pregunta uno ¿hasta cuándo dura el pacto satánico? y contesta uno, hasta que te mueres no, no, <coughs> es a partir de que te mueres cuando empieza pero bueno, vamos a continuar con alguien que sí fue acusado de haber realizado un pacto con el diablo por su forma de tocar la guitarra, algo que entre nosotros, y que Satán lo sabe, es absolutamente falso Hablamos, por supuesto, de Robert Johnson, 1937 Ese mítico guitarrista que solo grabó 30 o 35 temas grabados allá por el treinta y tantos y que sorprendió, por lo visto, muchísima gente en su momento por su forma de tocar Luego nos iremos todavía un siglo más tarde Así que escucharnos hasta el final La canción que traemos de Robert Johnson Es precisamente la titulada Crossroad Blues Que luego es el blues del cruce de caminos Donde dicen que en ese cruce de caminos Robert Johnson se encontró con el diablo Y pactó con él aunque bueno, no le duró mucho porque cinco o seis años después se murió, por lo visto, envenenado por una mujer o por un marido cornudo. Todavía no lo tenemos claro, pero ya sabéis que esto de los cuernos es horroroso, es fatal. Así que uno, pues eso, se termina muriendo. <risa> Vamos a escuchar, por tanto, este Crossroad Blues de Robert Johnson de 1937. Robert Johnson, el cantante del Delta que los que dicen bueno, que porque llega un pacto con el diablo es que antes tocaba la guitarra muy mal y que de repente la empezó a tocar muy bien eso es, pues como Ingrid Malstem primero la tocaba muy bien y luego la terminó tocando muy mal pero bueno, él no ha hecho un pacto con el diablo continuamos ahora mismo en una hora con Satán y venimos con un verdadero anticristo el reverendo de la religión de Satán, de la religión de Anton Lavey. La verdad que el siglo XX en cuanto a satanistas ha sido bastante ridículo en muchísimas cosas, ¿no? Siempre con vestimentas, con túnicas, con pentagramas en el suelo. La verdad que es que es poco creíble todo esto de los satanistas, ¿no? Porque al final son como, pues como los ni iba a decir como los cristianos, me perdonen, <risa> aunque lo digamos desde el infierno, pero con todos sus rituales bastante parecidos, ¿no? Siempre con vírgenes, eh, con rituales de sangre, de coger sangre en cubos y cosas así. La verdad que no, no, no nos ha convencido para nada toda la estética del siglo XX de las religiones satanistas, no en este mundo de Internet. Tiene que haber algo en Internet. Hay quien dice que la WWW es en realidad el 666, Al ¿eh? loro. Bueno, ¿con quién estábamos hablando? Pues del Anticristo Superstar, nada menos que el Anticristo Superestrella, que es, por supuesto, nuestro querido Marilyn Manson, que allá por los 90, la verdad que con su imagen revolucionó absolutamente el rock and roll y a veces metía mucho miedo, como por ejemplo en esta canción, que es precisamente la que dio título al Antichrist Superstar. Cuando le veías en directo... Bueno, bueno, el reverendo Marilyn se subía en una especie de, de púlpito con esa imagen roja, blanca y negra muy semejante a la de los nazis y cuando cantaba esta canción se ponía a actuar como una marioneta dejaba caer los brazos, dejaba caer la cabeza por el dedo del estrado cogía una biblia de la cual arrancaba hojas y las iba lanzando por el aire era un espectáculo ver a Marilyn en los noventa era atroz lo que hacía ese hombre en directo la imagen devastadora de todos sus músicos y de toda su banda si tenéis oportunidad buscar vídeos de aquella época de la gira del Antichrist y vais a ver lo que eran esas bestias en directo pero vamos a escuchar esta canción del año 96 segundo disco de Marilyn Manson y que llevaba por título la canción Anticristo Superstar Marilyn Manson, el gran satánico pero que veis como ahora pues su pacto no está funcionando del todo le iba bastante mejor hace unos años que ahora ¿cuál es el origen de estos pactos satánicos? pues mucha gente cree que viene precisamente o creemos que viene de la tradición cristiana pues en la cual siempre había unos relatos en los que eran trataban de ser moralizantes en los que pues un humilde hombre, un pobre hombre hacía un pacto con Satanás pues para obtener, pues qué, eterna juventud, amor, riquezas, tesoros, poder, y al final siempre acababa perdiendo y siendo engañado por el demonio, porque el demonio es muy malo, y hace un pacto pero luego no lo cumple. Básicamente eran eso, cuentos moralizantes que lo que tendrían era pues, alejar a los fieles o a los lectores de estos contratos demoníacos, pero también tenían un efecto moralizante de que, bueno, de que las riquezas, la belleza, las mujeres o el sexo o, o la felicidad incluso, pues no eran adecuadas, era algo mucho mejor el sufrimiento cristiano. La religión del amor es un poco lo que predicaba. Continuamos en nuestro programa Pactos Satánicos, una hora con con satán, os lo asegura el propio que está hablando en esta radio, no existen los pactos satánicos, son una trola. Vamos a continuar ahora con una banda de blues que hace un mes tocaron en Azcoitia, tocaron en Bilbao, y son una banda que las han llegado a llamar como los bluesers satánicos. Y es algo así, su nombre es Lef Lane Cruiser, la verdad que yo no los conocía, y el nombre de la canción es Gilgrass. Blue Billy, a pasarlo bien que son divertidos de narices. creáis o no, estos tíos son dos un tipo con una steel guitar y una batería nada más, esto es lo que hacen estos Left Cruiser continuamos pues en una hora con Satán en nuestro programa sobre música de satanes y de diablos ¿por qué ha sido esa estética del diablo? pues tan preponderante con el rock and roll, porque muchos de sus músicos pues se han llevado por sus... ...aspectos más carnales... ...por decirlo así... ...la verdad que... ...en el mundo del rock and roll... Es curioso, cualquier banda cuando tiene un poco de éxito Pues enseguida se deja caer por ese lado de la vida La verdad que cada vez pasa menos Pero en los años 60, 70 Con las drogas en plena expansión Era increíble, todas las bandas prácticamente lo hacían Hasta Lars von era salido ayer Diciendo que cree que no vuelven a hacer una buena película Si no está drogado Es increíble lo de este hombre La verdad que es un genio ¿eh? Porque a mí todas sus películas me han gustado muchísimo Pero es verdad que parece que en los años 60 y 70 eso yo músico éxitos como los de la película el exorcista, la imagen, pero hoy en día, en el 2014, es algo que ha quedado por completo defenestrado. Hay exorcistas, los hay, dicen que el Vaticano tiene unos nueve repartidos por el mundo, pero ¿quién cree hoy en día en posesiones infernales? En que, bueno, si haces un pacto con el diablo y te van a entregar riquezas, mujeres, dinero, ¿quién no lo haría? cada uno que se conteste Vámonos con Rainbow 1983 su último gran disco por decirlo así, os directamente su último disco aquel Bent Out of Shape un buen disco la verdad también el último grabado con Joel Internet luego grabó otro pero ya no, no hacía nada y traemos esta canción rapidísima, durísima que lleva por título Drinking with the Devil Bebiendo con el Diablo Wow, wow, qué grande, Richie Blackmore, ¡Qué grande! ¿Cuánto le echamos de menos a este hombre? Ahí con sus Blackmoors Night, con sus mandolinas... ¡Ojalá vuelvas, Richie! Te estás haciendo ya muy mayor para podernos devolvernos solos como este Richie Blackmore, el hombre de negro alguien que también decían que tenía pactos con el diablo han sido innumerables las bandas que podíamos haber traído los Rolling, Led Zeppelin los Beatles, el mismo Elvis Presley al que acusaban de, de, de ser el diablo y que su nombre incluso tenía raíces con esa parte de evil Decían que su movimiento de pelvis era satánico y que provocaba eh, enfermedades en las mentes de las personas. Es algo que siempre se ha hecho. Se ha tratado de que cualquier cosa que cambiaba el rumbo un poco de la cultura, pues se achacaba a que venía del lado oscuro y que era negativo. Cuando en realidad, según la tradición cristiana, los diablos fueron expulsados del paraíso por contar secretos a los hombres y por querer ser demasiado libres, por llevar la luz bueno, ese sería otro programa vamos a continuar, nos quedan tres canciones por pinchar y ahora traemos una de las que probablemente pongamos como una de las grandes joyas de este 2014 son también otra de esas bandas que están surgiendo por todas partes de un guitarrista con un batería, de un bajista con un batería, de un cantante con un batería, solamente dos personas esto es la crisis la banda se llama Well Hang Hard algo así como el corazón bien colgado, Well Hank Hart el disco es del 2014 y la canción por supuesto se titula Devil Diablo, disfrutarla porque es una pasada de canción ¡Qué caña, qué caña de canción! Y eso que escuchamos por ahí son los violines de Paganini, los que, los más talibanes del metal, podéis apagar la radio, porque a partir de aquí vienen dos canciones clásicas. Esto que escuchamos es Paganini, que fue acusado de ser uno de los primeros que pactaron con el diablo ...para hacer esta genialidad... ...de tocar el violín así... ...cuando Nicolás Paganini... ...alguien que decían que en directo... ...llegaba a quitar tres cuerdas y a tocar con una sola... ...otros dicen que simplemente cuando tocaba en directo... ...tocaba con tal fuerza... ...y con tal energía... ...porque nadie creía que alguien pudiese sacar los sonidos de un violín... ...que le llegaba a romper las cuerdas... ...y que continuaba con el concierto... ...incluso con las cuerdas rotas... ...fue un absoluto genio que ha influido... ...aunque no lo creamos muchísimo en artistas contemporáneos y muchos de ellos dentro del rock and roll pero también, sobre todo de la música clásica, entre ellos Rasmaninov, al que vamos a poner una canción después. No os preocupéis porque vamos a poner este tema desde el principio es una joya grabada por Hilary Hahn, hay muchas grabaciones de estos caprichos 24, se llamó así, grabó Paganini 24 como pequeñas obras cortas que han sido interpretadas por grandísimos los mejores violinistas del mundo Paganini tenía 5 Stradivarius 2 Paganini. Stradivari. era un genio absoluto se hizo borracho a los 14 años tomaba drogas, luego lo dejó un genio absoluto que recorrió Europa maravillando al todo el mundo vamos a intentar poner la canción desde el principio es este capricho 24 y con vosotros vamos a cantar perdón, vamos a tocar a Nicola Paganini Si es que esto no tiene que ver con el rock and roll, es que yo no soy Satán. ¡Qué absoluta genialidad! ¡Qué maravilla! ¡Qué sensibilidad! Además, si podéis ver algún vídeo de grandes violinistas tocando en concreto esta pieza, vais a alucinar de los movimientos que puede hacer una persona. Es cuando uno se da cuenta de que el ser humano es un ser maravilloso, y un ser sorprendente, y un ser divino. ¿Cómo alguien puede hacer eso con un instrumento? Primero crearlo, lo que hizo Paganini. Y luego, 200 años más tarde o 150 años más tarde, interpretarlo. Genial lo de Paganini. Terminamos hoy en una hora con Satán, que la verdad esperamos que os haya gustado este programa, siempre con un poco de sentido del humor, porque en este infierno en el que retransmitimos este programa desde Radio Unión Tenerife, es un programa, perdón, es un infierno lúdico, es un infierno de gente positiva no hacemos pactos con cualquiera no dejamos entrar a cualquiera en nuestro infierno aquí solo entran las grandes almas terminamos hoy precisamente con Rasmaninov haciendo una rapsodia sobre una cosa, perdón sobre una obra de Paganini precisamente sobre uno de estos de estos 24 caprichos en concreto de la parte 18 es un tema muy famoso está interpretado por Lang Lang y bueno, a ver si os suena de alguna película e incluso de algún videojuego, con él nos despedimos en el día de hoy, gracias como siempre a Antonio en la realización y la semana que viene os esperamos en una hora con Satán con todos vosotros el genio Rasmaninov